0: 各位听众朋友们，晚安！我是志军，智慧的智，雷霆万钧的军，欢迎各位收听。你在前后<笑>这个倒装是不是？是啊，对啊，上班阿叔 Uncle's Radio 的节目。哦，用这些倒
1: 装。大家好，我是马克，上班阿叔的马克 Uncle's Radio 的课。
0: 中间我们大概有这个呃快一个半月的时间没有录音，不过我们记得上次录了什么，所以我们这一次呢，呃，接着我我想各位听到应该是平行沟通这一篇，然后呃，然后接下来是对外，对外即将上线了。那你听到这个的时候，应该是对外你也听完了，所以我们接下来进入的是自我沟通篇。那这一系列的沟通啊，我们就从一开始的你入职之后，你开始工作的时候，从向上到平行。到对外，可是有一个事情我们一直没有谈到，就自我沟通。那自我沟通我们一直分成两 part 哈，那今天算是 part one 啊。今天我们会聊入职跟离职篇，这集我专注在入职篇。入职我我今天在呃出发之前才跟另外一位、呃、朋友聊到，然后说入职是什么。然后我们想一下，哎，入职，好，它是倒职啦，倒职 ，OK， 有些人用入职，有些人用倒职，让各位听得懂就可以了哈。所以，我们今天设计了两个题目，然后也会搭配《哈佛商业评论》的内容，跟大家分享我们对于入职或者称之为倒职的一些看法。主要是这样子的，因为当一个人呃加入加入一间新的公司的时候，我们看待的不只是他是一个职场的新手哦，他可能是一个在职场工作五年了，在职场工作十年了，可是他还是有一个。新的到职的机会，他加入一个新公司，加入一个新环境，那么那那那他该怎么办呢？我们如何？如果你从 HR 角度来看，或从部门主管来看，我们如何提高这个人的留任率，而不让他在三个月的时间就 fail 了？我我我,我这边提出另外立场哈，就是说，呃，我先不论各位同不同意三个月试用期这个规定啊，但三个月是一个检核点嘛，所以我们如何？呃，留住他，然后如何让这样子的一个新伙伴在新公司的时候可以感到安全、安心，然后可以让他的实力在很快，呃，当然是越快越好咯，在很快的时间里面去给展开来，然后可以提高他的生产力。所以，呃，我就自问自答哈。所以我们今天，呃，我设计的第一个题目是如何设计到任计划？就这个人一入职之后，那这个计划是什么？他如何认识环境，如何学习这这地方的文化，以及我我们写了一个叫做呃安排到任伙伴啊，完整题目是如何设计到任计划跟安排到任伙伴。我想这是我们今天所要探讨的。那我记得我刚呃加入现在的公司的时候，刚好跟马克在一块工作。那马克是设计整个到任计划的。我想这个叫做计划主持人计划主持人，专案主管、专案经理、专案,<笑>案,<主><笑>案,<主><笑>案,案管理是是 EM 对对,對。可是我刚笑出来，因为是计划主持的这个词吗？计划主持人有,有点公家机关的感觉<笑>。对对对，但但但你又不能说错，因为你就负责你就主持了这整个计划嘛。然后每一个新人伙伴到职的时候，你怎么看待这个到到任计划？然后呃，它它的设计有什么原则吗？有什么方法吗？那接着我也想先听听看你对到任伙伴的看法
1: 。哎，其实我想要先往前。问问一个问题哦，就是好好
0: 因为自我沟通嘛，嗯
1: ，我们回到自己本身的角色出发，好的，你在入职的时候，你的心理状态是什么样子的、啊？或是你你你的个人怎么看待你在入职的时候，这间公司给你的到任计划？呃、你会有什么期
0: 待？我，我判断一件事情，就是我在面试的时候，那个职衔跟那个工作内容，然后可能会有面试主我直接工作主管或者是 HR 跟我讲一些文化面的事情。那这些是不是一致的？我就看待这件事情了。这这是我个人最关注的，就是面试呃入职前我所知的，跟入职后我看到的是不是一致的？那如果是哇，那太好了，就是这一切是相辅相成的。我期待一起工作的人，我期待工作的环境，然后我期待工作任务，我可以达到的工作指标，我可以贡献我的才能是一致的。那我的情绪波动其实就会相对少很多。那一旦有些不一致，那这叫这是其他管理的问题嘛？我就会发现啊，怎么会这样子？那因为因为可能环境要调整，或者我个人得先调整。那原本我准备的这个行囊里头的一些工具啊，呃，或者是里头一些方法技能，可能就会不够用，或者我我就得另外准备。那我觉得那那个那个东西就会影响到我倒职的时候，我是这样看的
1: 啊，懂、嗯。所以你不会特别的期待，或是特别的呃，觉得不安、不自在之类的，相对比较中立的去看待说你在面试的时候遇到的或感受到的
0: 。呃，对我我自己是这样子。好
1: ，呃，我觉得先来看看这个这个问题，好，就是刀人计划跟刀人伙伴这件事情哦，就是当时在安排的时候。呃，毕竟所处的是一个相对组织比较大的新创团队，嗯、呃，就是中小企业了吧，大概一百人、一百五十人左右，嗯。那这个 BU 呢，就是我所我所处的 BU 是一个相对呃内部创业的组织，大概三十人左右。那呃进来的伙伴通常啦，以我们这个 BU 的特色来说，就是比较有工作经验的，然后比较呃成熟的职场工作者。为什么说成熟？是因为他不是新鲜人，他可能相对的有五年、十年工作经验。他对于这里，他可能对于呃整件事的期待，或是未来工作内容的期待，他已经有具体的想象了。然后，甚至他也知道进来的主要任务是什么。所以，很明确的，让他尽可能的在短时间内，呃，理解呃整个 BU， 或者甚至于整个组织的文化，然后如何达成协作。你的日常工作长什么样子？日常工作需要跟谁沟通？窗口是谁？这是在安排到职到任计划的时候最主要的一个目标吧。就是，呃，一周内完成这些项目，也就是你在第二周、第三周就可以开始你的工作内容，或是你的所有的任务的呃承接，然后开始执行你的工作项目了。所以这个是在道人计划的时候，我特别安排的一个目标。那当然细节一定会包含到，呃，其他团队怎么样拉出一个呃主要的讲师，而且希望这讲师能够固定的，就不要临时的换人，你就固定就是这一位伙伴。然后去简单的 intro， 就简单的简介、简介一下，呃，你的这个呃 team 在负责什么事情，那跟你协作要注意什么事项？对，那呃 maybe 在 BO 里面可能分为五到六个 team， 所以说五到六个 team 就分别就要去呃派出一个代表，然后作为这个内部讲师的角色，呃，针对每一次呃到任的伙伴，完整的简介自己的呃 team 的内容，如何跟他协作，哎，这是大致上在到任呃到任计划的时候的安排的目标跟方式。然后在时间上嘛，一周内完成。那最多最多还会特别有一个原则，就是一天不要安排超过两个，呃，极限就是两个，不能超过两个。如果今天超过两个的 training 的安排的话，例如说今天早上是 sales intro， 下午呢就只能再有一个另外一个 team 的 intro， 不能够超过两个，因为一天基本上对于一个新人来说，他其实已经超过他资讯负载量了。毕竟他除了 BU 内的这个。呃呃，内、呃、部训练之外，可能还有呃整个公司需要呃交付给他的训练，所以对他来说，这可能就是已经极限的资讯负载量。所以在刀刃计划上面，呃，一周内完成，一天不会超过呃两堂课程，然后让他尽可能的上手，在第二周可以展开他的呃工作项目。那至于到任伙伴的话，的确我们会在内部安排一个 mentor 了，但这个 mentor 我们会更多的去呃思考说，哎、欸，这个新到子的伙伴他的人格特质是什么。那他适合的 mentor 又又该要长什么样的人格的特质？当然，我们在内部可能会先安排好一些呃种子，就是很适合做 mentor 的角色。毕竟，呃，对很多职场工作者来说，带领一个新人其实有可能是他的呃动机来源，或者是能够让他呃带来一些、呃、其他的成就感，让他在他的工作上能够更有的呃交付的意愿，或者是能够嗯、呃、为他带来一些呃感性上面的支持吗？所以我们会特别找到一些适合做 mentor 的角色。那当然，在新人到职的时候，我们就开始思考说 ：“OK， 这个呃，这个新人他可能是什么样的 mentor 的人格特质？”那再把这个 mentor 对接上去。那 mentor 我们大然也会一安排的原则了。呃，首先第一个最重要的原则就是希望是跨,跨 team 的，呃 ，BU 内的跨 team， 因为他如果今天来的是 sales， 我就不会安排一个同样也是 sales 的 mentor。啊，我会安排一个 marketing 的 mentor， 或者是可能安排一个 product 资 mentor， 让他去有机会在 mentor 的交流里面就已经达成这个跨 team 的沟通跟交流的机会。对，这是第一个原则。然后第二个原则是，这个 mentor 也不需要有他的足够的呃工作以外的时间，例如说，呃单纯装个水、擦水间的时间，呃，单纯中午午休的时候一起吃个饭的时间，他愿意花这个时间去跟新人交流。那还有他的意愿吧，意意愿嘛是最最最主要会考量的一件事情。所以，第一个是跨 team 的呃 m e n t a l 安排，第二个是他自己本身要有意愿、要有动机，能够去辅导他的 m e n t a l 呃，完成他三个月的这个 onboard 的任务。所以在到任计划跟到任伙伴，大概会是这两个方面去这样安排。
0: 我觉得这件事情相当不容易的、哦。然后，想要呼应一下刀刃伙伴。呃，之所以第，之所以我们在就是这个第一批酒的时候，我们先谈入职，是因为我们待会一批酒的时候谈谈离职。然后，呃，入职我相相较于 Mark， 我经验更多一些些。我在。我我有两次的入职经验，非常非常好。那我跟大家分享一下我我我看待到人伙伴的看法，然后我也带一些哈佛商业评论的内容。我我我的观点跟刚刚 Mark 说的是截然不同的是两个完全不同的立场。因为刚刚 Mark 说到任伙伴就是 mentor， 可我认为呃到任伙伴他跟 mentor 会是两个的两个不同的人。比如说加入一间新公司的时候，我会有一个 mentor。他会指导我，然后他是比较像是我的，就就是他的翻译，他是比较像是我的导师。可到任伙伴呢，他在我旁边，他可能经验比我丰富，或者是他经验不一定比我丰富哦，就他有可能没办法当我 mentor 的，但是呃，他会在我在我旁边。那我在从上一间公司离开的时候，我很喜欢当时的到任伙伴，他其实他不是明文规定的，他是一开始坐在我左边，他叫云彤。袁同是一位书业编辑，那我形容一下他的个性。他平常上班的时候就很，因为因为编辑嘛，他们会很专注在文字工作里头。然后，呃，大概过中午的时候，他开始回去泡一壶茶，然后慢慢喝，然后持续的持续持续的去做他的文字跟编辑工作，还有上稿，是一个很温文儒雅的人。好，每一次呢，我遇到状况的时候，我我一些行政系统上面流程上面不太懂的时候。呃，我就直接就是，我就把直接把这个头靠向左边，因为我们工作当时在那间公司是有 partition 的，所以我就问他说：“哎，云彤，我现在遇到这个，还、啊、是要什么样处理？”<笑>然后云彤就说：“哦，这个是这样子的，按照他的经验，然后告诉我这个东西可能可能要怎么做。”有时候云彤也不一定懂。然后比如说他，我问到我的工作内容，他可能要对应的事项，云彤不一定有处理过。然后说：“啊，那这个你可能要问哪个部门的是谁？”比较准，然后他现在就会说：“哎、欸，还是我帮你敲他一下，然后我我带你去找他这样子。”我觉得这就很重要，就是你看我问他问题，就是我实际上在新环境里头会遇到的小 trouble， 不太难，但是我知道问他我会有答案，然后他可以协助我一起解决，并且教会我下次可以自行自行的解决。然后后来跟 Mark 一起工作之后，嗯。<咳>呃我的面，我记得我的 mentor 也不是这位道人伙伴哈、哦，就是这位道人伙伴，他坐在我的右边，刚好另外一边，他叫 Bo 尔。呃，哦，如果各位要找到 Bo 尔的话，你可以看他，他也他自己也是这个 BC 植牙，呃，我我想他是一个品牌啊、哦、呃，品牌主理人，然后 BC 植牙在谈的事情，其实就跟植牙有关哦，你可以找到咨询。所以，呃，博尔在我右边，他不是我的 mentor， 说实在，可是我每次遇到。就是小问题的时候，我就会就往往右边转，我说：“哎、欸，不啊，这个我想请教你一下，然后看是怎么样。”他就告诉我，然后他问我，然后他因为呃，波波瓦是呃 sales， 所以他中午的时候，然后还有那個 sales 的性格多一点点，他就问说：“哎、欸，这近有,有吃饭？”这样子，然后他就带我认识了呃，在公司附近不同的餐厅跟不同可以就是买到午餐的地方，我觉得这是重要的。但直到目前为止，我跟波爸多还是我觉得很有意思，就是我们相处的非常非常融洽。那他跟云彤的特质就是温文儒雅，我觉得温文儒雅跟可以让人感到安心。就是有些人你就会觉得问他问题不太能问吧，可是有些人你就会觉得这个问题再烂，就是你问他说，我可以去哪装水？都没关系的，我觉得那那个是道任伙伴给人的一种感觉跟重要特质。那这是我这两次录经、入职经验都非常非常好，都源自于我觉得我身旁有一位道任伙伴，而他可能没有被明文规定，可是他在你身边。那我们谈到这边，就是我想要告诉大家的事情是：是的，他没有被明文规定，可是他可以被设计。于是经呃借由这个经验，后来我们新的伙伴到职之后，我的位置就有所调整。我们让 Boa 身旁总是坐新同事。<笑>呃，对啊，但但但他确实是一个很棒的到任伙伴。然后我想要 h o 一下，我们当然今天聊这个，我也准备了一些呃呃资料想跟大家分享。他源自于《哈佛商业评论》，他说，其实这篇这篇文章的标题就很有意思，他就说每个新员每个新员工都需要一个到任伙伴。标题就这样子。那有四件事情，我们呃，就是有到人伙伴的时候，呃，可以特别注意的。Sorry， 三件哈，因为有到人伙伴可以让你知道背景环境，可以提高你的生产力、生产力，可以提高新员工的满意度。背景环境其实我们刚刚谈的蛮多的，我们知道这些。其实有一个关键哈，叫做不成文，但是呃，实际存在的那些规则，就是。明明你不可以这样做，可是你从任何地方都找不到这个规则，可能是不成文，大家的习惯。好，那谁告诉你？你到任何地方告诉你，因为 mental 不不不不见得会告诉你。哈，那我觉得这这很重要。那第二个是，我想要特别谈，他其中提到的就是啊、呃，提高生产力。我提供给提供一个数字给大家哈，就是如果啊，在最初的九十天，其实就三个月里面。至少见过一次，或者跟你的到任伙伴有一些互动的，一次的话是五十六会变得更具有生产力。可是如果啊，这个到任伙伴呢，你有机会让他跟他彼此见面八次以上，其实八次非常容易哈。我刚刚说了，云彤坐到隔壁，波华也坐隔壁，那为什么可以这样做呢？我们同 BU 嘛，其实非常合理嘛。好，八次以上，那么我的生产力，因为我到任伙伴。我就可以提高到九十七你会发现这是很不可思议的提高，从五十六到九十七，更别说那些没有刀刃伙伴的。他在最后讲了一件事情，就这篇文章的最后，除了刚刚呃提供背景环境、提高生产力跟提高新员工的满意度之外，他在最后提到一件事情，跟我想要护壳，刚刚 Mark 所说的，因为 mentor 或者是这些刀刃伙伴。带人是他的动机来源，是的，我觉得是没有错的。因为成为彼此的伙伴，其实是一个互惠的行为。成为带人的伙伴，我成为别人的 mentor， 可以怎么做呢？就是你有机会展现你培养管理跟领导的技能。于是我们回过头来，再来想一件事情：有时候我们公司里头的主管，或者是那些不论不论是基层、中介主管、空降之外，会有一些人升上去嘛？他什么时候开始练习这些？管理跟领导技能，身为别人的到任伙伴的时候开始，身为别人的 mentor 的时候开始。而在这篇文章当中啊，他提到一件事情：成功主管具备的特性当中，其中啊有两个很重要哈。其实五个啊，五个特性当中，其中两个是我们很常见的沟通跟支持。你看，你身为到任伙伴啊，你一定给不断的跟这个新伙伴沟通嘛。而最重要、啊，其实你不直接带这个新伙伴，可是你你得给他很多。不论是工作上的知识，还有心灵上的知识，尤其是心灵上的知识。因为你会感到，你会让他感到平稳跟安心。最后加上一句，就是我们自己在做研讨会，我自己在主持的时候，我时常会说，教别人学最快，实际上是这个样子，没有错。而在这篇文章当中也提到，教导别人可以加强自己的知识基础。所以，你身为刀刃伙伴的时候，你可以再一次的培养更深层次的专业知识。因为为了教别人，你为了教别人，你得你得重复的去去阅读那些你本来就守着，你你得复习，甚至你得加深。因为新伙伴会問,问你更多问题。所以，嗯、呃，他这边有个结论，就是新员工的成功呢，所需要最重要的事物就是支持。不论是在资源上的支持，在了解背景环境上的支持，在心灵上那种感到平稳且安心上、安心上的支持，这都可以让你有效的提高这个新到新的伙伴的正向态度跟生产力。这是这篇文章我其中所看到的，然后我不止看到这些理论或这些研究上所所所提出来的，我也从 Mark 所安排的刀人计划当中实际的体验到这件事情。刀刃伙伴真的太重要了，于是刀刃伙伴存不存在？哎，到这边有些问 Mark， 询问看 Mark 有没有要补充的
1: ？哎，我想补充一点事情，就是，<咳>呃，我我刚刚就写下一些笔记哦，就是属于自己的刀刃伙伴，还有公司给你的刀刃伙
0: 伴，哎。刚刚看起来都是我自己去找的。对对对对对。但我刚
1: 刚提到的 mentor， 实际上是公司给你的到任伙伴。嗯。所以我倒觉得他的确是可以分开参考的。因为，呃，我刚刚瞬间回想到之前访问过 Uber e a t s 的、oh, 呃 BD 总监嘛，对他提到一件事情，就是空降主管进去一间公司要先看什么？嗯。他要先看懂江湖地位嘛。嗯。对，你所所熟知的或是你已知的那些组织架构，那是一回事。但说不定在这间公司里面，会不会有某一些基层员工是在这个组织里面的元老？嗯，所以他因为呃，就是我们在在呃，男生可能理解的是我们在当兵的时候，那士官长层级的人，对他终究可能在里面具备一定的江湖地位，他可能才是那个地下的呃意见领袖。那、啊、你能不能看懂这件事情？我倒觉得他就是我们在到置一个新公司的时候，能不能够看懂这件事？呃，不一定要找到那个意见领袖，但你能够找到那个能够在。这间公司的任何非正式时间，给你最多引导的人，例如刚刚志军提到的，在前金公司的一位同事，能够给到他很多呃呃系统操作啊，或者行政层上面的引导。但我们来到一间的公司，能不能看到哪一个人是能够带着你看得懂在这间公司里面的文化生态，然后环境，什么时候该说什么，什么时候不该说什么？我倒觉得这是我们在找到自己的刀刃伙伴的时候很重要的一个指标了。嗯，呃，毕竟公司有可能真的一定会派给你一个呃指导者，有可能是你的直属主管，有可能是你同样部门或同样呃小组里面的前辈。嗯，那他能给你的可能就是公司指派的，但我们应该要自己想办法找到一些方式去找到呃，在这间公司新的环境里面带着你认识整个江湖体系，你应该要知道那些小细节。对。然后至于、啊，还有另外一想提到一个一个概念，就是，呃，如果听众有已经是主管的或是 HR 的，可以可以去呃搜寻这个概念，叫定着率。这个是我们当时在
0: 哪三个字啊
1: ？定着率，定是安定的定，着是那个着陆的着。嗯，对，定着率，这个是通常啦，我们 HR 在看待，嗯、呃，一个部门他的新任员工。的留任率有多少？三个月之后，对一大部分的内勤公司或大部分的呃总公司的环境来说的话，通常这个定着率应该会高于百分之七十。有进来十个会留下七个，剩下三个可能就是不适应或者没过试用期而离开
0: 。百分之十就是表示 OK 正常，对,对正常对
1: 。那如果今天低于百分之七十，哎，我们会找两个问题，一个问题是招募的人是谁？用人主管招募的吗？还是 HR 招募的？嗯，那你有可能找错人了，因为代表期待不符嘛。不认是我们对他的期待，还是他对公司的期待都有可能
0: 啊！对对对，没错
1: 。所以定着率这件事情，就是来看待一个新人到任的时候，到底我们今天公司给的资源够不够多？嗯，然后我们今天给的情感支持或者是呃资源的支持是不是足够的？那通常定着率，我相信在金融业应该更常看，尤其是分行的时候，或者是人手业的通讯处的时候更常看定着率，因为呃，毕竟业务业务属性的角色，所以流动率相对更高。今天定着率可能低于百分之五十。毕竟他要通过试用期这个业绩指标的考核，相对来说是呃比较有比较难度，相对高一些些嘛。嗯，对，毕竟数字达到了你就留下来了，数字没达到了你就可能先先再见。对，所以这些定着率，呃，倒是能够呃让呃身为主管听众朋友或身为 HR 听众朋友也可以回头去看看公司内部的定着率，或者自己组织内部的定着率，甚至自己团队的定着率目前是如何。啊，再回头思考，到底我们今天提供给新人的、给给入刚入职的伙伴的资源是不是够的？嗯，我们可以回顾自己的，就是在你的职业生涯里面，嗯，我们有没有任何一次没有经过三个月的考核，然后就离开这间公司？不是因为我们对公司的不信任，或我们对公司呃并没有太多的理解，甚至感到不舒服，还是今天呃任何一方在对彼此理解上面资讯造成落差，所以导致我们三个月还不到我们就离开这间公司了？
0: 先接着谈哦，因为电着率就是你在谈，就是呃，一个新伙伴到职到职之后，三个月内有没有有没有留下来，对不对？对,对 ，OK 那。那、呃、嗯，在三个月内要没有留下来，可是他却是一个我们想要的人，那么我们会有什么损失？这是这是一个问题。那在假设，我想，我想接着谈哈、哦，就是。嗯呃，一位专业工作者的离开，他对我们又会有什么损失？因为，呃，我我这边的这个联想是，呃，新伙伴的加入，不论组织大或小，他一定会影响到至少一个部门。好，他会去搅动那个部门。那新伙伴假设他一直定着律都就是没办法成功，然后新伙伴加入离开，加入离开就离开，就没没有办法找到一个合适的。呃，政治伙伴可以待在我们身旁的话，其实其他人会受影响的，因为 loading 一直加重，你一一,一直在教人嘛。那这样子，我们有可能因此而失去了现在的政治伙伴，确实有可能。我想 Hook 之前，我去听有一间水果集团他们内部的分享，就是他们之前有做一个大调整，就把大量的政治伙伴，呃，在特力部门的时候，改成了约聘伙伴。那他几乎真的是他们每一年都在招新人哦，每一年都在招新人，呃，这是有关于他们策略嘛？那那就有意思啊，那 loading 其实蛮重的哈。所以我要问的问题是，不论是这个新的伙伴，或者是像他自愿离开，或者是其他专业工作者已经在职的政治伙伴的离开，损失一位专业工作者，对我们来说会出出现哪些损耗或哪些影响？或是比如说你刚刚提到了，呃呃，定着率嘛，就未达的，就一直没办法达到，所以我们一直在流失人、流失人、流失人，一直在招募人、面试人，然后流失人，那那得那得怎么办
1: ？从组织面来看这件事情的话，呃，我可能还是先从 HR 角色出发吧<咳>。当我们真的发现到某一个部门，它的定着率就是它的新人的留任率有有异常的时候，呃，通常其实最痛的是谁？最痛的绝对不是主管。最痛的是跟他一起工作的伙伴，嗯，同事，工同事，对对，同事，因为带人的会是他，教人的会是他。今天教了两个月啊、呃，一方面如果今天教不来，他会觉得心力受挫，是他个人的问题，还是这个人真的不是人？对，那如果今天连续两三个，哇，这个同事的受挫率会受挫，受挫的程度会相对更高很多很多，连带的这个工这个这个同事可能会离开。除了刚刚提到的工作量，他是分配不均的。因为有的人来，有一个,有一个新人进来，相对的我们就要花更多时间培训他嘛。我怕训到一个阶段了，他发现还是学不会，让他离开，我会发现哇，事情还是我在做。对，所以我会对这间公司不认识，对我个人信心相对的影响，也是包含到为什么早进来的都都是不对的人。嗯，对。那我觉得整件事情有一个很有趣的议题，就是呃，有些公司会习惯在面试的过程里面，就让未来会共事的同事一起参与。我觉得这件事情就很重要，因为代表共事的同事，我也能够先在在在在,在这个时间点判断说，未来我能不能够跟这个人合作，这个人我会不会叫的会，或者这个人的背景是不是在我这个基层员工上面，或者在我这个同样的工作属性上面，我觉得他是适任的。因为有的时候主管看到的跟同事看到的角度是不一样的，但大部分的公司他可能不会让同事一起来看待这个新人是不是适任，嗯，然后主管就直接判断。所以，当然，它相对就会造成更多的风险，就是，哎、欸，未来跟他一起共事的同事花了时间交了之后，这个人离开，哎、欸，是以是我浪费时间，还是我教不好？对，因为绝对不会有任何人知道这个结果是如何。對,对，因为离开的人也不会告诉你。对，然后，呃，所以我倒觉得离开一个新人，他对团队的影响是剧烈的。嗯，其实离开这个人其实是其次。留下来的话，我们才要更关注这个人到底是不是能够好的发展。但如果他今天离开了，嗯、我们要更关注的其实是内部的其他伙伴对这件事情受影响的程度，不论感性层面还是理性层面。对，至于主管呢，受影响程度相对小，除非今天啦，有些公司他可能会看 ，OK， 一间呃，这间、个、这个这个主管在这个年度的 KPI 也包含了他的留任率跟离职率，那、嗯嗯、对这有些,有有些有，对这个主管就会受严重影响。嗯，对，因为数字上你会一定会有变化
0: 嘛。或者是密切跟他协作的，比如说跟这个他就是。可能面临一个跟主管密切协作的副总监，对等等之类的对
1: ，对对、啊，所以我觉得就一个呃工作者新任的工作者的到任，然后离开，对团队的影响真的通常一定会来自于一个你看不到的地方，数字是一定会有影响，但是你看不到的真的就是感性层面的影响，而且很多时候我们在过去观察到的会是一直在承受教育训练新人，但新人离开的这个角色也会跟着离开。
0: 为你的新同事，我觉得安排到人伙伴是是其中关键。然后，不论新同事后来发挥如何，永远要去关注那些还在还在公司服务的这些伙伴们、这些同事们，因为他们的情绪也会受到波动、受到影响，但他们还是持续在公司付出跟产出的这些这些人。